3: Il est 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du soir, votre grand rendez-vous du soir en direct jusqu'à 20h. Good evening business, bonsoir Audrey Tcharkov.
4: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
3: Dans l'actualité de ce jeudi 22 juin, Emmanuel Macron réunit à Paris jusqu'à demain les chefs d'État du monde entier pour avancer sur ce qu'il appelle un nouveau pacte financier avec un double objectif sortir les pays en développement de la pauvreté et les aider à accélérer dans leur transition écologique Emmanuel Macron dit qu'il faut tout remettre à plat, le FMI, la Banque mondiale on va évidemment largement en parler dans le grand débat Audrey, à partir de 18h20 Et
4: puis ce soir nous allons faire du sport, beaucoup de sport avec deux invités le premier, eh c'est le PDG du coq sportif, il double la taille de son usine en France et il accélère sa relocalisation et le deuxième eh c'est une femme, c'est la cavalière professionnelle Valérie coupry eiffel qui organise le paris Eiffel Jumping ce week-end, et c'est au champ de mars.
3: Absolument, on ne va pas y couper, on va faire du sport ce soir. Voilà le programme non exhaustif. Jusqu'à 20h, on est en direct, et on commence par le journal, bien sûr. C'est parti. Good evening business, le journal. Et on commence avec le secteur de la distribution, et ce coup de tonnerre qui a frappé l'entreprise SES Imagotax, ce matin, à la Bourse de Paris. Bonsoir, Raphaël Couder. Bonsoir, Thomas, bonsoir à tous. L'entreprise française est le leader mondial des étiquettes électroniques dans les supermarchés, et... L'actu, c'est que le fonds spéculatif Gotham City un spécialiste de la fente à découverte accuse SES d'irrégularité comptable l'entreprise Raphaël vient à l'instant de répondre à ces accusations
5: Oui, SES Imagota qui vient de publier un communiqué il y a même pas 10 minutes hein, et qui dénonce des inexactitudes grossières et des incompréhensions la société indique elle répondra plus en détail dans les prochains jours et on attendait cette réaction du groupe avec impatience hein, parce que les faits qui lui sont reprochés sont lourds pour rappel, Gotham City Research, se font activistes. Estime dans un rapport qui a été publié ce matin que les comptes financiers de SES Imagotag sont donc trompeurs, incorrects et incomplets. Concrètement, le fonds qui est spécialisé dans la vente a découvert, a observé des irrégularités dans les relations commerciales entre SES Imagotag et BOE, un groupe chinois, groupe chinois qui se trouve être à la fois l'actionnaire principal de SES, le fournisseur, mais aussi un client important de l'entreprise française. Une configuration dans laquelle il existe un fort risque de manipulation comptable, juge le fonds Gotham City. Par ailleurs, ce fonds estime que le chiffre d'affaires de SES Imagotag a été gonflé depuis 2020 entre 7 et 13%. Résultat, la cotation a effectivement été suspendue toute la journée et tout ça, ça intervient en plus alors que l'Assemblée Générale Annuelle de SES Imagotag doit avoir lieu demain, ça risque d'être animé comme
3: vous dites. Merci, merci beaucoup Raphaël. Et évidemment, on surveillera ça comme le lait sur le feu demain. Euh, et on verra si l'entreprise reprend sa cotation en bourse. Toujours dans le secteur de la distribution, on parle maintenant des nouveaux rebondissements dans le dossier Casino. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait de nouvelles actus chez Casino. Bonsoir Mathieu Peshberti. Bonsoir Thomas, bonsoir Audrey. Casino a annoncé ce matin sortir définitivement de sa pépite brésilienne Açaïe. On va dire les choses comme ça, Mathieu, c'est une manœuvre de plus pour tenter d'éteindre l'incendie qui couvre chez Casino. Hein, oui,
0: exactement. C'est une petite manœuvre. Hein. C'est une session de participation qui va rapporter environ 400 millions d'euros. Et puis, Casino avait déjà vendu des participations ces derniers mois, depuis six mois, pour un total d'environ 1,5 milliard. Il y avait eu des sessions d'une autre filiale qui s'appelait Green l'an passé, euh, qui opérait dans le monde de, de l'énergie. Et la question, c'est est-ce que cela sera suffisant, puisque Casino, on sait, croule sous une dette très importante de 6,4 milliards d'euros, alors qu'en plus, son activité commerciale se dégrade fortement dans un contexte d'inflation.
3: Bon, euh, et on le disait, tous les jours vient avec son nouveau lot de rebondissement. Hier, Mathieu Casino a demandé à l'État de reporter 300 millions d'euros de charges fiscales et sociales, et Bercy a accepté.
0: Oui, vous voyez bien que le sujet est bel et bien là. Casino n'a pas tant besoin que ça de céder des activités pour se renflouer, mais Casino a un problème de liquidité, a du mal à payer ses fournisseurs, a du mal euh, euh, à payer l'État pour ses charges euh, fiscales et euh, de charges patronales. Il demande un report, donc c'est l'État qui commence à l'aider, un peu comme pendant la période Covid, en ouais. faisant une sorte de crédit à Casino. Et puis Casino est dans une période de conciliation avec des administrateurs judiciaires pour essayer de renégocier la dette avec ses créanciers. Et on voit que, si c'est une conciliation en théorie, dans la pratique, <coughs> pardon, ça ressemble plutôt à une procédure de sauvegarde puisque Casino a aussi demandé à ses créanciers de geler ses remboursements de dettes pendant la conciliation et de toute façon on va arriver à une forme de redressement judiciaire avec des reprises
3: petit bout par petit bout, une forme de démantèlement un peu organisé de Casino dans les mois à venir. Affaire à suivre, bien évidemment. Merci, merci beaucoup Mathieu Pecheberti. Et puis pour finir ce journal, suite et fin du salon du Bourget, en tout cas pour ce qui est de la partie business, puisqu'à partir de demain et jusqu'à dimanche, le salon ouvre ses portes au public. On retrouve sur place au Bourget notre reporter, notre marathonien du Bourget, Jean-Baptiste Thuette, qui nous dresse le bilan commercial de ce CRU 2023.
1: Les salons aéronautiques sont-ils encore utiles pour engranger des commandes? Certains ici au Salon du Bourget se posent la question. Regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Airbus a engrangé quasiment 1000 commandes, majoritairement en provenance de compagnies indiennes. Boeing, beaucoup moins. On est aux alentours de 300 commandes. Toutefois, la plupart de ces commandes avaient déjà été annoncées depuis plusieurs mois. La dynamique du secteur aéronautique est tellement forte qu'on est entré en quelque sorte dans l'ère du business, du deal permanent. Et d'ailleurs, ce 54e salon aéronautique du Bourget euh, nous propose quelque chose d'un petit peu nouveau. Euh, L'aviation civile est passée au second plan. Les stars, ce sont les fabricants de drones, d'avions légers, hybrides, de taxis volants. Et d'ailleurs, en termes d'intention de commande, ils ont largement dépassé Airbus ou Boeing. Plus globalement, ce salon aura été la démonstration que la transition énergétique est bel et bien à l'œuvre. Lorsqu'on se promène dans les allées, on observe des industriels, des ETI, des PME, petits ou gros, français ou étrangers, qui proposent tous des solutions pour décarboner l'industrie matériaux, carburants durables, électronique, aérodynamisme. C'est une obligation pour emporter les marchés. On l'a enfin, on l'a beaucoup dit, la composante militaire a été très importante pendant ce salon. Thalès notamment a fait de nombreuses ventes avec son radar Grandmaster. Et puis enfin un mot aussi sur le recrutement, qui était un des thèmes du salon. Airbus, par exemple, a trouvé déjà 7000 personnes sur les 13000 qu'elle recherchait. Même chose pour Thalès, Patrice Kane sur notre antenne nous expliquait que 5000 personnes avaient déjà été trouvées sur les 12000. Au final, on a vraiment un salon du Bourget qui tourne définitivement la page de la crise de l'aéronautique. Attention toutefois, la supply chain, la chaîne de sous-traitance, que ce soit le patron de Boeing ou que ce soit le patron d'Airbus, eh bien, ils ont prévenu que 2023 allait être encore un petit peu tendu. Prendre des commandes, c'est bien. Livrer les avions, c'est encore mieux parce que c'est à ce moment-là que l'argent rentre dans les caisses.
3: Le mois de la fin du Bourget. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Huet. 18h07, on va sur les marchés.
2: Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne
3: immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine. Les marchés ont filé à Euronext, retrouvé Aude Kersulek. Bonsoir Aude. Euh, quatrième séance de la semaine et quatrième séance dans en rouge. Aude
6: oui, et on échappe de peu à une plus franche correction. On aurait pu tomber sous les 7200 points. On est finalement à 7203 points ce soir, avec cette baisse de 0,79%. Alors, c'est vrai que ce sont des petites baisses depuis le début de semaine, mais tout de même, euh, on baisse de plus de 2,5% depuis lundi. Alors, avec tous ces signaux au quiche, hein, faucons de la part des banquiers centraux, Powell hier et encore aujourd'hui d'ailleurs, qui en remet une couche avec les hausses de taux nécessaires de la part de la Fed, la Banque d'Angleterre qui surprend par sa sévérité un 50 points de base au lieu de 25 points de base attendus, on reste donc bien négatif sur les marchés euh, ce soir alors moins 0,4% sur l'Eurostox moins 0,7% donc à Paris, alors pourtant le Nasdaq est en légère hausse, la tech parisienne n'a pas rebondi hein, aujourd'hui, euh, ça ne lui est pas encore parvenu, Worldline, téléperformance qui perdait 2,3% euh, le, euh, le pétrole également en repli avec Total Energy qui était la plus forte baisse du jour, moins 2,5% des valeurs défensives à la hausse et aussi SES, hein, l'opérateur satellite euh, qui finalement ne se rapprochera pas d'Intelsat, et bien c'était applaudi par les investisseurs, plus 7,8%. Donc cette quatrième baisse du CAC 40 depuis le début de la semaine, on perd donc 0,79% ce soir.
3: Merci beaucoup Audrey Sulek, effectivement on a tout juste sauvé la barre des 7200 points, on va jeter un coup d'œil à ce qui se passe aussi au marché américain, le Dow Jones est quasiment à l'équilibre, on lâche 0,22% à 33 878 points le Nasdaq quant à lui est dans le vert gagne 0,67% à 13 592 points 18h09 Audrey, notre premier invité vient rejoindre en plateau Good evening business, l'invité. Et on va faire du sport, on le disait dans le sommaire. Bonsoir Marc-Henri Bozier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du Coq Sportif, qui joue à fond la carte du Bendit de France, on le sait. Et là, vous accélérez, puisque demain, vous doublez officiellement la surface de votre usine historique de Romilly-sur-Seine. C'est dans l'aube. Vous ouvrez les portes demain après deux ans de travaux. J'imagine que c'est une journée à part pour vous, historique. Enfin, qui restera dans la mémoire. Dans l'aventure d'un entrepreneur, c'est une date qui compte.
7: Bien sûr, puisque c'est la ville d'origine de ce patrimoine national qu'est le Coq Sportif, euh, purement et, et, et fortement français. Euh, et qui a rayonné à l'international euh, Il fut un temps Et qui depuis 30 ans avait disparu Donc ce retour dans sa ville d'origine
6: mmh. C'est
7: essentiel euh, C'est essentiel pour euh, la symbolique Et c'est essentiel pour euh, le savoir-faire qu'on y a mis Puisqu'on a mis euh, euh, de l'industrie et, et le retour de l'industrie De la bonne et des, des équipements sportifs Dans ce lieu qu'il l'avait perdu Au, au profit d'autres pays Beaucoup plus loin Donc il y, a, il y a beaucoup beaucoup de symbolique Y compris le lieu qui était la dernière usine de la famille
4: mais oui, alors ce retour, il est évidemment symbolique et vous avez raison de le souligner pour la marque. Il est aussi très important pour le tissu économique français. Mais alors expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de doubler la taille de votre usine Qu'est-ce que vous allez y faire
7: on est, on est parti en 2009 avec cette idée un peu folle de faire des, 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 du textile de manière différente pour une économie plus circulaire, que celui qui achète son t-shirt puisse potentiellement donner du, du travail à quelqu'un de sa famille oui. et que ce quelqu'un de la famille qui, qui a acheté se retrouve dans un club de sport dans lequel on aurait peut-être nous aussi sponsorisé. Voilà, Donc ça c'est pour nous une, une économie circulaire et ça c'était vraiment le modèle qu'on avait voulu mettre en place. À côté de ça, il y a le côté écologique, euh, puisque les stocks d'invendus sont, sont, sont ce qui pollue le plus dans notre industrie, qui est une des plus polluantes. Oui. Avec oui. ce retour aux sources, on était capable de faire ça. Aujourd'hui, on prend les Jeux Olympiques de Paris 24, les équipes de France... Euh, comme un, un vrai challenge pour euh, continuer... Vous êtes le, Pardon, je ah, précise, vous êtes
3: oui. l'équipementier officiel des athlètes.
7: Des français. athlètes, des équipes de France euh, au complet et de Paris 24 dans, dans son équipement euh, de tous les jours. Euh, et donc, ce, ce projet-là nous permet de grandir encore nos capacités, de grandir encore du savoir-faire, euh, plus performance pour le coup euh, et puis, voilà, de, de donner encore plus de, de force à ce système qui a maintenant prouvé euh, sa, sa résilience et euh, euh, sa raison d'être.
3: On voyait les images, Audrey, euh, tout oui. à l'heure, pour ceux qui nous regardent à la télévision, l'usine est magnifique. Euh, Emmanuel Macron vous a appelé pour vous féliciter. En ce moment, il est en... Relocalisation matin, midi et soir. Vous avez eu un coup de fil du président
7: Non, on a eu l'occasion d'en discuter quand euh, quand on avait un, un, une réunion de partenaires et, euh, et il a aussi découvert tout ce qu'on était en train de faire et oui, il a eu des mots d'encouragement et, et et même euh, euh, des mots de soutien et des et des actes de soutien. Pour la première fois, on obtient vraiment dans ce cadre de ce bâtiment et des jeux, on obtient vraiment du soutien de, de l'État qui est bienvenu.
4: Alors justement, vous parliez des Jeux Olympiques 2024, donc ça va arriver très vite. L'an dernier, vous avez fait 141 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voulez monter à combien cette année avec cette usine Et puis, quelles sont les projections justement avec cette visibilité que vous offrent les, les JO
7: Cette année, on a, on a déjà la chance d'avoir l'équipe de France de rugby pour Mais la Coupe du monde. Euh, l'équipe de France et, et son encadrement qui nous, ont, qui nous ont fait confiance il y a cinq ans dans cette idée de réindustrialiser aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un maillot d'équipe de France 100% français, fait en France, euh, d'une équipe qui va jouer euh, pour ça qu sa Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est en tout cas le cas. Je pense que c'est une petite partie, mais dans ouais. la performance d'aujourd'hui, ça peut ça peut-être peut aider. Ouais. Cas, on adore raconter ce, cette histoire-là comme ça. Et, euh, et donc, on, a, on commence avec ça. On a d'excellentes ventes actuellement. C'est même un, un boom incroyable euh, C'est probablement lié à l'extraordinaire performance de, de, de l'équipe euh, et de tout ce qui se passe autour de la fédération euh, de positif. Donc, on va monter à 20 ou 30 de croissance, comme on a fait 20 ou 30 de croissance l'année dernière. Et puis, bien et sûr, à avec les chances. Euh,
3: alors,
7: l'année dernière, 2021-2022. Pardon, oui, 2021 2022, on a fait 20, 20, un peu plus de 20% de croissance. Cette ouais. année, on en attend 30% ah oui. euh, de croissance. Et l'année prochaine, beaucoup plus avec les JO. Euh, donc voilà, c'est un rythme où il y a une croissance qui se fait et ça fait aussi des crises de croissance à ce moment
3: des crises de croissance Dans le bon ou dans le
7: mauvais sens c est, c est, On regarde les deux. Il y a deux mots dans crise de croissance. Il y a crise et il y a croissance. Donc, mm -hmm. soit on regarde que l'un ou l'autre, ou soit on regarde les deux. Et dans la crise, il faut changer des choses et, et grandir et faire face à des, à des challenges. Et la croissance, bah, c'est plutôt
4: positif. Alors, Parce que, ce que, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il va simplement falloir... Enfin, enfin, simplement. Il va falloir vous adapter en ce qui est au niveau euh, à la fois du, du nombre de, de personnes qui travaillent pour la marque et puis aussi produire et et
7: voilà, et quand on grandit, ce qui était un petit système avec des sous-traitants oui. qui sont dédiés, va, va grandir, etc. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a des enjeux de trésorerie, après deux années de Covid et, et une crise d'Ukraine, euh, bien entendu, euh, il, y a, il y a ces enjeux-là, ces enjeux on le voit un peu dans, dans, dans toutes vos annonces aussi, euh, on n'est pas à côté de ça, même si notre croissance est belle, et que le projet a, a prouvé euh, sa raison d'être, euh, voilà, on n'échappe pas à ce genre de choses.
3: Alors justement, vous nous tendez une perche, tout ouais. ce qui se passe en ce moment dans le secteur, dans le... Mmh. Bon, vous savez le sport, c'est un peu particulier, mais tous les jours il y a des enseignes qui tombent. Hier c'était encore Jennifer. Ça vous, ça vous, vous inquiète un peu ou pas
7: Ça inquiète beaucoup de monde autour et ça empêche certains partenaires d'avancer quand même et de sélectionner les bons, les bons dossiers. Euh, Aujourd'hui, les partenaires, c'est les banques. Ça peut être ça peut être tout type de partenaires. Et les fonds les banques, aussi, sûrement. bien entendu. Ouais. Les, ouais. les fonds également. Euh, mais euh, je pense aujourd'hui que notre taille par rapport au potentiel de la marque est petit, Ça, c'est un avantage. Je pense aussi que le modèle textile que l'on a mis en place, avec sa croissance, sa résilience et son côté très sain, euh, puisqu'on n'a pas beaucoup d'overstock euh, grâce à ça, euh, nous fait passer euh, cette crise euh, euh, qui est une vraie crise textile pour le coup. Et de consommation en général, on l'a vu encore là, dans, 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 dans la grande distrib. Mmh. Euh, voilà, on, on passe. Voilà. Mais
4: quand on, quand on regarde dans le détail cette crise du textile, elle touche principalement les acteurs qui étaient déjà fragiles, qui avaient des soucis notamment de fonds de roulement, euh, aussi pour assurer leur, leur plan de, de trésorerie. Est-ce que vous aujourd'hui, vous dites que le coq sportif a quand même tous ses fondamentaux en place euh, et n'est pas donc euh, un acteur fragile
7: J'aimerais vous dire que c'est facile, euh, qu'aujourd'hui, euh, tout va bien, euh, ce serait... Pas totalement la vérité, puisqu'effectivement, après ces trois années où nous, on a eu un coton qui a fait x2, des transports de, de, de chaussures qui font x6, Mais oui, euh, on ne se sent pas euh, comme ça indem après deux oui. années de, de Covid. En revanche, euh, oui, euh, on a les mesures le nécessaire, des actionnaires qui soutiennent et des partenaires qui nous soutiennent et qui vont faire qu'on va réussir à, à passer cette crise. Oui. Donc vous avez eu des, des hausses de coûts énormes, vous venez de le
3: dire, et alors les, les prix, vous avez augmenté les prix de combien
7: et ça c'est tout le c'est toute la problématique actuelle. Bah oui, c'est jusqu'où on va répercuter euh, sur des salaires que je vois pas forcément monter de la même vitesse et la même manière. Euh, et à un moment donné, oui, il y, y a des enjeux aujourd'hui où certains ont pris trop de profit et d'autres et d'autres euh, souffrent euh, et, et donc Et donc euh, vous en moyenne en magasin, vous avez augmenté vos vos prix de combien On a dû augmenter entre 5 et 8 ce qui est trop parfois, et, et même ah ouais. si aujourd'hui on est capable de vendre un, un prix avec notre qualité qui est un peu en-dessus du marché qui est bien, parce que c'est une bonne qualité mmh. mais on voit qu'il y a un plafond et qu'à un moment donné on ne pourra pas aller euh, sans monter nos salaires euh, continuer. Et, oui.
4: et en même temps 5 à 8% évidemment c'est beaucoup, mais ce que vous dites c'est que ça n'empêche pas votre croissance de continuer de grandir à grandir sur certains segments, peut-être
7: oui. moins sur d'autres où on oui. aura monté des prix un peu haut donc il euh, faut être très attentif à ça et, et on a été vraiment obligé de faire dans ce mouvement-là Heureusement, ces, ces, ces questions-là sont redescendues, les matières premières sont redescendues, ouais. les transports sont redescendus, on adapte tout de suite nos prix à la baisse. Et c'est ça qui va aussi jouer. Ces...
3: Et alors, vous parliez du, du rugby. Euh, évidemment, là, en ce moment, ça vous porte énormément, mmh. parce qu'il y a la Coupe du Monde, en plus, à la rentrée. Mais sauf que le, le compte de fées s'arrête à la fin de l'année. Vous avez perdu le, le contrat. L'an prochain, c'est Adidas qui revient. Qu'est-ce qui s'est passé bah, bah, Toutes les belles
7: histoires d'amour ont probablement une fin. Même, même la vie ah, bah, bah, fin. Pas
4: toutes, c'est <rire> trop, trop triste.
7: <rire> non, mais... Euh... Euh, c'est les circonstances. Il y a des circonstances de. On peut de... pas lutter contre Adidas Non, euh, même pas. Euh, ah je bon pense ah, Alors, que... racontez-nous, c'est intéressant. Non, je pense que aujourd'hui, on a on a écrit une très belle histoire. Elle était importante pour nous pour revenir et, et avoir cette équipe nationale. Aujourd'hui, on a des enjeux euh, de développement international. On a des enjeux de 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 de, de, de profit et, et, et de ne pas monter nos prix euh, et, et de faire non. attention du coup à nos coûts euh, et que bah du coup, on a choisi euh, d'y aller mais pas forcément avec toutes les armes pour gagner et il y en a un meilleur qui a gagné et tant mieux si, si, si l'équipe de France et la Fédération peuvent augmenter leurs recettes voilà. Vous Nous êtes très était... fair play c'est là, c'est vraiment ce que. Ouais, oui, non, mais non,
4: mais attendez, et euh, on a absolument, c'est très on a... bien. Mais non, mais la question c'est, est-ce euh, que vous savez par quoi vous allez remplacer justement le rugby Est-ce que je sais pas, vous regardez le football, par exemple
7: Oui, oui, on a plein, plein d'idées. Là-bas, on va démarrer notre partenariat avec l'OGC Nice euh, au, au mois de juin. Euh, je crois que j'ai le droit de le dire. Euh, bah, euh, bah, c'est bah, euh, trop euh,
4: tard. <rire> ouais, non, c'est
7: une info. Ça, j'étais pas au courant. Voilà. Euh, okay. euh, on a Bayonne en rugby, on a Montpellier en rugby, donc euh, on a, on a vraiment de, de, de quoi faire et puis surtout là on va aller chercher euh, des symboles qui vont nous permettre de, 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 de rayonner à l'international aussi et c'est les JO euh, right. là on a quand même un gros gros morceau on a dû faire des choix, on a abandonné avec beaucoup de tristesse le Tour de France, Saint-Etienne euh, voilà c'était des crève coeurs mais il y a des moments voilà puis c'est des discussions avec euh, avec les personnes c'est des belles histoires écrites, elles restent ouais. dans le cœur et elles sont pas interdites qu'on les retrouve
3: c'est ça, l'amour, ça va, ça vient. Ce
4: sera la conclusion. Ça. Merci. Et ce sera le mot de la fin, en effet. Merci beaucoup.
3: beaucoup. Marc-Henri Bozier, PDG du Coq Sportif, d'être venu. Et puis, bah, félicitations pour cette nouvelle usine, enfin, cette double usine qui ouvrira ses portes demain. Merci d'être passé beaucoup. nous voir dès ce soir ici à Paris. Merci. 18h20. C'est l'heure du débat qui commence
4: Exactement, c'est l'heure du grand débat. Alors, beaucoup de sujets ce soir. On va notamment parler du sommet qui vient de commencer à Paris pour un nouveau pacte financier.
3: Absolument. Emmanuel Macron qui veut faire table rase, tout revoir du côté du FMI et de la Banque mondiale. On va parler aussi de ces revenus records du CAC 40. C'est EY qui nous dit ça. Les entreprises du CAC n'ont jamais gagné autant d'argent que l'an dernier.
4: Et puis enfin, évidemment, le rapport du corps, eh bien qui nous dit que finalement, cette réforme des retraites ne va pas faire gagner tant d'argent que cela. Est-ce une surprise euh, on y répond dans le débat.
3: On peut spoiler, non, ce pas une surprise. <rire> Allez, à tout de suite. Tout Merci. Suite. Good evening business, le débat. 18h23, le débat a déjà commencé pendant la pub, mais ça y est, tout le monde est là. Bonsoir à tous les trois, François Gérolf, merci d'être là, économiste à l'OFCE, face à vous Nathalie Janson, bonsoir. Bonsoir. Économiste et professeur associé à Neoma Business School, et à côté de vous, Emmanuel Lechypre, bonsoir. BFM Business, évidemment, on ne vous présente plus. Euh, Audrey, on démarre évidemment avec un, le sujet du jour, un sujet par ailleurs évidemment qui vous est cher, c'est ce sommet international pour avancer vers un nouveau pacte financier oui. à l'échelle internationale, à l'initiative d'Emmanuel Macron à Paris, c'est aujourd'hui et demain, pour avancer donc avec des dizaines de chefs d'État réunis à Paris, euh, à la fois pour euh, bah, aider les pays pauvres à se désendetter et aussi à financer leur transition climatique. Oui. On écoute le Président et on en parle après.
5: Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète j'ai entendu beaucoup de décideurs ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre. Mais nous, nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix. Et donc, on doit pouvoir
1: relever les défis
5: en même temps.
3: Voilà, Emmanuel Macron. Audrey, donc, oui. on n'a pas à choisir entre le climat et la pauvreté, et le président dit, en substance, qu'il faut tout remettre à plat et euh, provoquer un choc de financement.
4: Alors, pour comprendre où on est, euh, il faut comprendre d'où on vient. Donc, on va se replonger rapidement hein, dans nos vieux cours d'économie. Ça tombe bien, on a des professeurs autour de la table. Euh, juillet 44, euh, c'est Bretton Woods. On est en plein dans la construction du monde euh, d'après-guerre. Euh, on signe des accords qui posent les bases d'un nouveau système euh, financier international. On crée euh, le Fonds monétaire international. On crée euh, la Banque mondiale. Et donc, à la question, est-ce que bah, 70 ans après, euh, ce système est en partie à bout de souffle la réponse est oui, mais pour plusieurs raisons. Alors déjà, on est tous d'accord quand même sur ce plateau pour dire que nos institutions financières, elles ont clairement du mal aujourd'hui à accompagner dans leur développement les pays du Sud et puis peut-être encore plus à les accompagner dans leur transition climatique évidemment beaucoup de, de euh, sujets conjoncturels qui expliquent cela parce que forcément à la fois la pandémie mais aussi la guerre en Ukraine ont fait dérailler quelque part hein, les, les, les trajectoires de développement euh, économique des pays du sud mais il faut bien comprendre que dans certaines régions comme par exemple en Afrique subsaharienne on a atteint des niveaux de pauvreté qu'on n'avait pas vus depuis 30 ans parce que ces pays sont en partie englués dans cette crise de la dette euh, ils ne peuvent tout simplement pas rembourser leurs prêts parce que les intérêts ont flambé avec l'inflation. Donc, comment voulez-vous qu'ils se financent et qu'ils financent euh, et bien la transition climatique Donc, en gros, ce qui va se discuter à Paris, c'est est-ce que les pays riches sont d'accord justement pour financer les pays les plus pauvres On parle de 2 milliards de dollars par an d'ici à 2030 et donc, euh, et bien pour ça, de toute façon, on n'aura pas... D'autres choix que d'aller taxer les super pollueurs qui sont responsables, en grande partie, de la crise climatique.
3: Alors, qui veut réagir à ce que, à ce que vient de dire Audrey et nos institutions de Bretton Woods, effectivement, qui sont euh, dépassées par la situation
8: Nathalie Alors, je ne vais pas dire que j'ai vu Bretton Woods naître. <rire> voilà. Ah bah non voilà. Non, quand même pas. <rire> bon, je l'ai vu un peu pas. exploser puisque j'étais tout jeune ouais. même voilà, lorsque ça a explosé. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, oui, le problème de la dette des pays en voie de développement est un, un problème qu a, voilà, qui est récurrent. récurrent. Voilà, on <rire> est tout à fait d'accord euh, qui est je, je pense qu'aujourd'hui les institutions sont dépassées euh, en effet dans leur mode de fonctionnement euh, par contre la bonne nouvelle c'est que je pense que le système financier est très créatif et que lui a créé beaucoup de moyens de pouvoir dépasser en fait ces, ces institutions euh, notamment ce qu'on voit frémir avec euh, tout ce qui est euh, effectivement euh, blockchain et euh, projet de la sorte en notamment en Afrique donc moi je ne serais pas totalement désespéré. je pense que sur le point du c'est-à-dire les prêts institutionnels, oui, on est d'accord, on est un peu englué euh, Après tout, c'est peut-être pas plus mal parce que les prêts institutionnels vont à des États qui sont largement corrompus. Donc bon, si un, le financement redescend un vrai, peu plus bas, c'est pas plus mal non plus. Mmh. Donc voilà, donc je, je ne nie pas le problème, je dis simplement qu'il est peut-être moins grave qu'avant parce qu'au niveau de la sphère privée, il y a beaucoup plus de choses qui sont entreprises et qui sont réalisées. Je ne dis pas qu'ils qu sont sauvés mais je dis que ça, ça n'existait pas avant. Avant, la finance était vraiment très institutionnelle. Les rares euh, formes de finance, c'était les fameuses tontines qui n'était pas un mal d'ailleurs, mais qui était très particulière, qui avait leur mode de fonctionnement qui était propre d'ailleurs à chaque à chaque localisation, je dirais. Donc voilà, je, moi je, mon espoir il est là. Le monde ne sait pas ce que sont les tontines, Nathalie. Oui, mais je ne sais pas j'ai eu le temps de le dire ce que euh, c'est. Allez-y, allez si, si, allez-y. Allez bon les tontines c'est en fond, somme c'est un pause. petit club de financement où en fait l'idée c'est de prêter le peu d'argent qu'on a, on le met en commun. Enfin des fois c'est des grosses tontines évidemment, mais l'idée c'est que les gens se connaissent et parce qu'ils mettent leur argent en commun, ils vont le prêter à un rembourser puis prêter à l'autre et les clés du succès c'est qu'effectivement là on est carrément sur les gens qui se connaissent bien, on a des sanctions qui peuvent être fortes parce que est, si, si on, est, on est jeté enfin on est rejeté par le, le cercle et comme en Afrique on a quand même plutôt des concepts de famille élargie être rejeté de la famille c'est quand même très pénalisant. Donc du fait de ces contraintes très fortes en fait on a un financement qui se fait, mais, mais qui s'opère parce qu'en fait, on ne fait pas partie d'un cercle restreint. Mais vous voyez, je vous avais dit qu'on allait se replonger dans nos vieux cours d'économie.
4: Ah,
3: complètement. Voilà. Vous, Audrey Nathalie, là, déjà, on, une bonne, euh, un bon rafraîchissement de mémoire. Allez, on marque une toute petite pause. Good evening business, le débat. Avec donc le cours express et magistral de Nathalie Jansson, rebonsoir. À vos côtés, Emmanuel Lechi, et face à vous, François Gérald. François... Je vous fais réagir à ce que disiez Nathalie. Vous partagez son relatif optimisme, la, la créativité de la finance privée qui prend le relais, oui. quelque part, des défaillances de la finance institutionnelle.
9: Oui, d'ailleurs, le, le président de la République l'a rappelé. C'était un de ses quatre points. Il y avait le fait de pas opposer pauvreté, effectivement, et, euh, et lutte contre le réchauffement climatique. Il y avait le fait de, que ces pays doivent rester souverains, c'est-à-dire qu'on va pas leur dire ce qu'il faut faire. Et puis, il y avait le fait que les financements publics, c'était important. Et le dernier, c'était les financements privés, effectivement, sont essentiels. Euh, je je pense qu'effectivement, on est dans... Alors, peut-être... Bon, je trouve que c'est très ambitieux hein, de placer tout de suite ça sous l'angle de la refonte complète du système monétaire international. Euh, je ne veux pas être... Je veux pas être pessimiste sur l'issue des débats et l'issue des deux jours, mais si on arrive à quelque chose de l'ampleur de Bretton Woods, ce serait inattendu. Enfin, faut pas quand même... Enfin, là, enfin, on place les oui, alors, on place sur, ambitions... Oui,
4: surtout dans le contexte actuel. Hein.
9: Voilà, on place les ambitions extrêmement hautes. Euh, L'idée, je crois que c'était de un petit peu de réparer le fait que la dernière COP s'était un peu mal passée et c'est un peu fini. Ouais, c'est la dernière, d'accord Exactement, et c'est pour ça qu'on qu en est là. Alors Ensuite, il y a effectivement la question de financement des pays pauvres. Alors, c'est en partie de notre faute et en partie de la faute des pays riches. Il se passe exactement la même chose que ce qui s'était passé dans les années 80, à savoir que la politique monétaire avait rehaussé ses taux. Et comme il y a beaucoup de ces pays qui, en fait, sont fixés au dollar, ils sont obligés d'augmenter leurs taux à leur tour, ce qui amène à une crise de la dette, en fait. Et on est un peu dans la même situation dans les années 80, où c'est un petit peu, du coup, difficile pour ces pays de subir la hausse des taux. Et dernier point, c'est quand même... Enfin, euh, est-ce que, fin, la question et le président de la République l'a rappelé est-ce que vraiment ce dont on manque c'est de financement et d'argent, il a rappelé qu'il y avait énormément de liquidités dans le monde qui étaient disponibles et que le seul problème c'est qu'elles avaient du mal à venir s'installer dans les pays justement qui en avaient le plus besoin donc est-ce que vraiment ce, ce dont on manque c'est des capitaux ou est-ce que c'est autre chose sur place bah, Ce dont on manque aussi,
4: Emmanuel, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est de méthodes. parce que quand on regarde que ce soit euh, autant la Banque mondiale que les banques de développement, elles travaillent par projet, c'est-à-dire qu'elles vont financer une éolienne par-ci, une centrale photovoltaïque par-là, et elles n'ont aucune vision globale consolidée, alors qu'en fait il faudrait vraiment lancer des réformes structurelles dans les pays pauvres et les accompagner à mettre en place des business plans à long terme et puis avec des financements mais vraiment, encore une fois, qui accompagnent une vision globale.
2: Moi je crois que je suis assez d'accord avec Nathalie, il y a plein de motifs d'espoir. Bon d'abord les institutions internationales, elles ont quand même beaucoup évolué depuis 1945. Le FMI, il a ça a été toujours le pompier de, de la finance mondiale. Donc, son rôle a changé peut-être 4-5 fois de nature euh, depuis qu'on a créé Bretton Woods. C'est-à-dire qu'au départ, son rôle, c'était d'équilibrer les systèmes de balance des paiements. Quand tout ça explose en 1971, c'est là qu'il se crée presque lui-même mm. ce rôle de pays, finalement, de euh, de gardien de de, de, de de la bonne situation financière des, des pays pauvres, avant encore de, de changer de rôle, de devenir beaucoup plus euh, euh, social. Ça, c'était le dernier discours de Michel Cantu, mm. en tant que patron du, du FMI. Euh, moi, quels sont les points euh, qui me paraissent euh, encourageants euh, Je suis d'accord, euh, globalement, il y a un vrai problème de, de fléchage. Euh, on, on peut mobiliser beaucoup plus d'épargne. Ensuite, euh, si on veut vraiment s'attaquer au problème du réchauffement, la réalité, c'est que si on est un peu rationnel, euh, quand vous êtes rationnel pour vous attaquer à un problème, vous vous attaquez aux causes les plus importantes de ce problème. Donc, c'est très clair que euh, aujourd'hui, si on veut limiter le réchauffement euh, de la planète, il faut porter massivement l'action sur euh, les pays euh, émergents, parce que la réalité c'est que ces pays, si on veut qu'ils s'en sortent, ces pays pauvres hein, je ne parle pas des pays intermédiaires oui, oui. qui sont le vrai problème mais ces pays pauvres, ils ne s'en sortiront pas s'ils ne deviennent pas verts avant de devenir riches, c'est pour ça que le la, la nouvelle économie qu'il faut créer dans ces pays là, c'est d'abord une économie euh, compatible avec les contraintes environnementales, l'argent il y en a Rappelons que, contrairement à toutes les idées reçues, les régions du monde où investir est le plus rentable et rapporte le plus, euh, c'est euh, les pays pauvres, c'est les pays d'Afrique. Vous avez des rendements de vos investissements qui sont bien meilleurs pour mmh. une raison assez simple, c'est que c'est des projets souvent euh, assez risqués et que euh, bah, quand vous y allez, euh, bah, vous rapportez euh, davantage, c'est normal. Donc je pense que ça, c'est important. Après, le vrai sujet, c'est euh, les pays intermédiaires. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que euh, le réchauffement climatique il est le fruit de quoi Il est le fruit de l'émergence d'une énorme classe moyenne au niveau mondial qui... Euh, je veux dire, quand il n'y avait pas de classe moyenne, c'était très simple. Il y avait des riches qui polluaient, mais ils étaient tellement peu que c'était pas grave. Et les pauvres, ils n'avaient pas les moyens de polluer. En fait, le malheur de la planète, paradoxalement, il est venu de l'émergence de cette classe moyenne mondiale qui a consommé énormément, qui a voyagé énormément et qui a pollué énormément en copiant finalement le mode de vie euh, des, euh, des Occidentaux. Et c'est là où, où, pour la planète, on a un enjeu, euh, et, et là, je ne vois pas bien... Euh, comment finalement, autant je vois très bien comment les circuits de financement peuvent aller vraiment vers ce qu'on appelle les pays pauvres et les aider. Et moi, je suis très optimiste. Par exemple, la gouvernance dans ces pays-là, elle a jamais été aussi bonne. Jamais ces pays n'ont. été Alors, il y a
4: aussi... encore beaucoup de corruption Alors, quand, quand même. Non,
2: globalement, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de pays aussi bien gérés que. Dans... que... Je dis pas qu'il n'y a pas. Il y a encore beaucoup de corruption ah, oui, dans certains pays. Mais c'est. <rire> mais, mais, mais il n'y en a jamais eu aussi peu qu'aujourd'hui. Si vous regardez la gouvernance des pays africains aujourd'hui, par exemple. Oui, elle eu... est meilleure. Il y a 30
4: ans, indéniablement. Hein, jamais ouais. eu
2: de, autant de pays plutôt bien gérés, donc tout ça c'est encourageant euh, ce qu'ils arrivent à faire, quand vous regardez la façon dont les start-up locales euh, contournent toutes les problématiques de manque d'énergie etc, c'est très encourageant la créativité elle est là, les solutions financières elles sont Ils là sont etc, là. donc sur les pays pauvres, euh, on peut avec un peu quand même de générosité être optimiste, après moi ce qui m'inquiète c'est euh, en gros le, le, encore une fois la classe moyenne mondiale, c'est-à-dire c'est plutôt l'Inde euh, c'est même plus la Chine qui inquiète, -dire, quand vous voyez ce que fait la Chine mais la réalité, c'est qu'avec les pays de classe moyenne, vous êtes au cœur du triangle d'incompatibilité moderne, qui est qu'en gros, vous ne pouvez pas avoir en même temps euh, liberté, donc démocratie, égalité et écologie. C'est impossible. C'est impossible. Si vous voulez euh, écologie euh, et liberté, vous aurez forcément les inégalités. Si vous voulez euh, écologie, égalité. si vous voulez si l'égalité et l'écologie, vous avez vous la dictature. Voilà. Et donc et ça c'est donc moi je dirais aujourd'hui pour ces pays intermédiaires là il faut choisir. Pourquoi la Chine est en train de devenir le pays le plus écolo du monde Bah, C'est parce que c'est plus facile. Ah, c'est une
4: fait. dictature, évidemment, ouais. donc ça va plus vite. Donc, non, mais justement, parce que, que le sujet... Je le... en
2: disant juste, le vrai sujet, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'abord, puisqu'on est dans une problématique cette semaine de salon aéronautique, je veux dire et dont ces pays à s'équiper massivement en ferroviaire, plutôt que de, chez nous, encore une fois, essayer de faire quelques bricolages avec deux trois lignes par-ci, par-là. Le vrai sujet, si vous voulez éviter le réchauffement de la planète, c'est que l'Inde, comme l'a commencé à le faire la Chine, d'ailleurs, s'équipe massivement en ligne de train à grande vitesse, et qu'on aide et qu'on joue sur les effets de levier les plus importants. Mais
4: il faut aller très vite Mais je, suis Alors, je vous rappelle que la Mais Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa forêt, 90% ouais. de sa forêt, en moins de 60 ans. Et je... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas taxer justement ces super pollueurs, ces euh, multinationales qui sont dans les énergies fossiles. Parce que je vous rappelle que sur les 20 dernières années, l'industrie des énergies fossiles a engrangé tellement de, de profits qu'elle pourrait couvrir 60 fois les coûts subis par les 55 pays les plus vulnérables au changement climatique.
3: Et alors il y a une idée de taxe ouais, qui vous, est dans l'air du là, temps là, dans, non, dans ce sommet ouais, c'est de taxer mettez... le,
2: le transport, bah oui, transport oui, maritime. Non mais là je mets le doigt vous faites, vous faites, ça fait mal. C'est une pratique mm. qui est intellectuellement mm. malhonnête et qui est déjà c'est d'imputer finalement aux compagnies mm. pétrolières. Euh, bah, Emmanuel la attendez. La pollution de de vous de moi quand on utilise notre voiture. Mais oui bien sûr. non mais non, c'est pas possible. Non mais attendez attendez. Quand vous vendez des armes, celui qui va en prison c'est celui Mais ils vont sont devenus la poubelle des pays
4: riches.
2: Mais non, vous pouvez pas dire. Non mais ça je sais que c'est un calcul qui est fait souvent. Euh, ben, vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez pas imputer euh, Alors on ne peut pas dire
4: que ceux Qui ont gagné ça, et le plus d'argent Justement et qui ben, ont créé le réchauffement climatique -le Doivent être mis à contribution Absolument ben, c'est exactement ce que j'appelle. dit Non, parce que vous
2: dites, ah. quand vous dites les plus gros pollueurs, évidemment que si vous non qu'on qu considère qu'on prenne en compte la pollution de Total, d'Aramco dans l'exercice de l'extraction et de la production du pétrole, je suis tout à fait d'accord. Et dans mais les financements dont on a besoin non, pour les accompagner non, dans leur transition sur, climatique. C'est comme si vous accusiez euh, les, pas, les, 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 pas les pas fabricants d'industrie agroalimentaire euh, de vous faire grossir parce que vous mangez trop. Vous Donc qui mangez ce que trop.
4: vous dites, Emmanuel, c'est qu'on continue à toutes ces entreprises non. qui d'ailleurs par des jeux d'écriture échappent au systèmes fiscaux euh, et donc ne payent pas l'argent dont ces pays ont besoin justement pour se développer et accompagner leur transition climatique ouais. et donc restons comme ça euh, et ne faisons rien.
9: Alors on a parlé du, du maritime il y a aussi oui. euh, les avions le kérosène qu'on pourrait penser éventuellement taxer puisqu'on parle de transition écologique mais ça c'est ça. l'Europe prévoit de le faire la France ouais. l'Europe prévoit de, de ça, les taxes c'est les, ouais. les vols intérieurs c'est les vols intérieurs uniquement et on pourrait penser c'est l'occasion de discuter discuter d'une taxation mondiale, peut-être remettre en cause la convention de Chicago, parce que c'est quand même quelque chose qui date aussi de l'époque de, de Bretton Woods. la convention de Chicago, elle, elle décide qu'il n'y a pas de possibilité de taxer le transport aérien, mm. enfin euh, de taxer le, le kérosène. kérosène. Le kérosène. Ouais. Du, euh, et effectivement, parce que le kérosène, c'est quand même quelque chose qui n'est pas taxé du tout aujourd'hui. En gros, le, le pétrole du Pour le plus grand bonheur d'Emmanuel et, et d'ailleurs on peut alors je vais dire quelque chose d'un <rire> peu provocateur mais ce genre de grande conférence je trouve ça a un côté un peu paradoxal alors je, je plaide coupable j'étais à des copes aussi mais je trouve que voir tous ces gens qui viennent des quatre coins du globe venir discuter comme ça du climat du monde etc ça a un côté un petit peu contradictoire ça va falloir quand même qu'on se mette d'accord à un oui. moment donné sur faire des réunions comme ça aussi par oui. Zoom etc c'est à dire qu'il y a voilà et, et pense en même il temps François est-ce qu'on peut décider
4: de mettre 2000 milliards d'euros sur la table par an euh, pendant 30 ans euh, par Zoom. Euh, par
9: zoom. Non, ouais, bah, non, non bien sûr que non, mais on sait très bien que les COP, c'est annuel. Enfin, je veux dire, on discute ouais. beaucoup. Il y a énormément d'enceintes dans lesquelles on non, discute. Non, mais de oui, mais justement, tout.
4: L'engagement euh, le a... d'Emmanuel <coughs> Macron, c'était d'organiser oui. cette réunion avant la prochaine De fois, manière exceptionnelle. Pour justement assurer Préparé. des engagements très concrets euh, à Dubaï.
9: Non, non, mais c'est une très bonne chose. Mais après, voilà, ce monde ce hum. monde de, voilà, de, 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 des grandes conférences internationales, oui, je pense que c'est bien chacun se rendre compte de ses contradictions.
3: Allez, 18h40. 43 sur BFM Business, on marque une pause, Audrey. Déjà. Oui. Et puis on se retrouve juste après pour la suite du débat. Va, bah, puisqu'on parle d'argent, on va parler des, oh, des revenus exceptionnels gagnés par le, les entreprises du voilà, de dernière accéder et on Des retraites. Allez, le débat continue à tout, tout de suite. Good evening, business. Le débat. Allez, 18h45 sur BFM Business, troisième et dernière mi-temps. C'est toujours comme et ça. On a une troisième mi-temps dans le débat de, de Good evening avec donc François Gérault de l'OFCE, Emmanuel Lechipre. Le débat, bah, le meilleur moment du débat, c'est pendant la pub. Désolé, on vous en prive, mais on reprend mais le direct et on compte sur votre forme jusqu'à 19h. Alors, et Nathalie Janson. Sans vouloir
2: balancer, il y a des émissions euh, dans, cette, dans ce groupe. Dans cette maison. Ouais, ou sur les réseaux sociaux. Ils diffusent ce qui se dit pendant la pub. Ah oui
4: vrai Les coulisses. Ah, bon, on va peut-être s'y mettre. Nos
3: camarades des grandes gueules. Je mais pense vous,
2: que vous on nous
4: donnez des idées
3: Bon, on avait
4: deviné que c'était eux. On
3: avait <rire> deviné que eux.
4: Alors... alors, attention, parce que ça ne serait pas toujours en votre. Ah
3: mais, ah, ben. Moi, j'assume tout. Moi Emmanuel assume. Emmanuel ah. assume. Bon, alors justement, puisqu'on parle d'assumer les profits records et les revenus records du CAC 40, Audrey, on a appris ça ce matin. C'est EY tous les ans qui fait le profil financier du CAC 40 et qui nous dit que l'an dernier, malgré la crise, malgré l'Ukraine, malgré l'inflation, malgré les taux d'intérêt, eh bien, les 40 plus grandes entreprises françaises n'ont jamais dégagé autant de revenus 1747 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, vous dites quoi, votre verdict Audrey, on dit bravo bravo nos grands groupes résistent à la crise ou est-ce qu'au contraire la crise a bon dos et ils ont profité de l'inflation pour gonfler leurs revenus
4: alors Thomas, je vous propose de lancer la balle à Emmanuel pour <rire> justement rebondir sur ce qu'il va dire, allez-y
3: on dit, on dit bravo
2: oui. ou est-ce bah, que la crise a Alors, on, on dit bravo, euh, d'abord euh, on dit euh, merci euh, l'enchaînement des circonstances mmh. hein, c'est-à-dire qu'en gros euh, un, vous avez euh, quand même une économie mondiale qui a beaucoup euh, récupéré qui s'est beaucoup euh, redressée donc vous avez un effet effectivement de rattrapage par rapport au Covid et par rapport euh, C'était l'an dernier ça Emmanuel, c'était en
3: 2021 deux, par 2022 de, Oui mais ça, 2019, ça, se en 2023, là, ouais, ça se prolonge 2022 mmh.
8: c'est
2: vraiment l'année quand même mmh. du, du rebond oui. euh, en partie Deux, enfin, il y a la proposition position sectorielle de euh, du CAC 40 mmh. qui fait que bah, les secteurs qui cartonnent mmh. c'est les secteurs euh, du luxe du et ça a été les secteurs de l'énergie mmh. hein, puisque une fois que vous mettez bout à bout euh, bah, euh, nos géants du luxe mmh. plus Total euh, je ne reviens pas sur les profits bah si justement de... <rire> mais c'est bien
6: ce qu'on va faire donc voilà
2: mais, et pour des <rire> circonstances voilà euh, et donc oui conjoncturellement euh, on peut s'en réjouir après il y a quelque chose qui où, où la perception est quand même en train de changer c'est cette histoire de euh, est-ce que les grandes entreprises en plus se sont fait des marches confortables en répercutant facilement les augmentations de leurs coûts. Euh, oui. Honnêtement, c'était quand même euh, la théorie qui tenait la corde. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit Bah finalement, le rapport sur l'observatoire des marges nous dit bah finalement, dans la grande éliminé. distribution, les distributeurs éliminé. et les grands industriels ont renié. Oui. Alors pas sur tous les produits, mais globalement oui. plus qu'on le croyait sur leurs marges pour éviter de répercuter la hausse des prix aux consommateurs. Et donc on se dit bah
3: finalement, euh, les comportements de marge, ils ont été ah bah, plutôt raisonnable. Non, mais alors ça, c'est un cas isolé. Pardon, ouais. l'agroalimentaire, Emmanuel, le même rapport, la DIY, nous dit que les marges des entreprises n'ont jamais été aussi élevées dans le CAC 40 que l'an dernier. Alors c'est vrai aussi. C'est voilà. vrai aussi. Et Donc, que, peut -être les, entreprises, que, Et que aussi. les
4: entreprises, malgré la baisse ouais. des, des coûts des matières premières, ne sont pas prêtes justement de revenir au niveau des
8: prix d'avant.
2: Mais, mais alors. Ouais, non mais... non parce qu'elle réajuste aussi par rapport euh, mmh. aux deux années Des
8: difficiles, oui. qui ont été il euh, pas... y a un
2: effet rattrapage. Oui.
8: il y a toujours c'est toujours ça, c'est toujours euh, rigolo parce que quand euh, quand il y avait le Covid et que euh, un certain nombre d'entre elles n'allaient pas très bien, on n'est pas allé euh, dire "Oh mon dieu, elles vont pas bien", euh, vous voyez, les pauvres oui, euh, voilà. Donc euh, bon ce qui est normal enfin je veux dire moi non plus mmh. je vais pas m'amuser mais aujourd'hui effectivement, faut bien voir que c'est voilà, c'est la vie économique, c'est et effectivement aujourd'hui si elles vont peut-être mmh. mieux, c'est euh, et c'est peut-être euh, aussi, alors euh, elles ont pu euh, peut-être passer des, enfin sans doute pensent passer des hausses de prix comme il est il est montré, hein. mais c'est aussi peut-être pour pour euh, rattraper une certaine réalité qui était difficile il y a quelques années. Donc faut pas prendre la vie euh, tranche par tranche, mais ouais. effectivement dans dans le temps plus long. C'est pour ça que la BCE après, se
2: trompe complètement exact, sur, les, oui. sur les sur les sur le, le cette non, non. de de spirale prix-salaire. C est, c est, elle, elle bon. le prend complètement du mauvais bout ouais. cest qu'en gros, il y a une spirale prix-salaire ouais. qui, qui est vicieuse, si. quand vous amputez, quand, 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 les, quand la hausse des coûts salariaux et des salaires vient amputer les marges des entreprises et les rend moins compétitives mais là, yeah. la hausse des salaires, elle est vertueuse puisque c'est du ruissellement qui vient justement de ces profits importants, donc c'est un, un, un cycle économique qui se déroule plutôt pas mal François,
4: Alors, La banque centrale ça.
9: européenne, elle
2: parle, elle parle surtout de, oui. de,
9: au niveau européen, c'est vrai oui. qu'au niveau français, euh, les marges sont grosso modo stables, avec des différence entre les secteurs entre les quand secteurs même oui. c'est-à-dire que dans les comptes trimestriels de l'INSEE vous voyez quand même que les marges y compris ouais. de l'industrie mmh. agroalimentaire euh, ont effets. augmenté euh, de manière assez forte et on est quand même dans une période de difficulté économique donc on peut se demander quel est le contrefactuel normal est-ce qu'il est, qu est normal que les entreprises ne prennent pas un tout petit peu sur leur marge alors que les salariés prennent sur, euh, prennent sur leur salaire réel qui diminue de manière quand même assez rapide euh, est-ce que les gains du coup et les pertes ne sont pas inéquitablement répartis euh, on faut se rappeler que pendant les années 70, on s'inquiétait de la stagflation, on disait la, la boucle prix-salaire, etc. Et donc, les marges des entreprises étaient très fortement dégradées. Aujourd'hui, elles se maintiennent, voire dans certains pays européens, elles augmentent. Donc, on est presque dans l'extrême inverse. Donc, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin Heureusement,
2: bah heureusement, si vous voulez. Bah L'érosion marges pour les salariés. Quoi. Mmh. Mais non, c'est pas une bonne nouvelle. Non, mais non pas, du pas une bonne nouvelle pour les et salariés. Si, c'est une très bonne nouvelle. L'érosion marges dans les années 70, elle a abouti au désastre industriel. D'accord, mais les années 80 mmh. et 90, ouais, ils il ont tous ces salariés complins qui ont ah ils ont souffert sur leur pouvoir d'achat dans les années 70. La réalité, c'est que dans les années 80, ils se sont retrouvés au chômage. Voilà. Alors que là aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un risque qui est écarté. Oui, Franchement, personne ne prévoit un retour coup, du chômage de masse. À quel coût, bah, ils ont bah, leur emploi, le ils ont des augmentations Enfin,
4: les non, dernières alors, prévisions, notamment, notamment de non. la Banque de France, prévoient une augmentation du chômage. Hein.
2: Ouais, et puis les salaires ah bah si. on est encore très en dessous des niveaux d'avant de, crise pour une croissance qui est quasiment qui est très faible quasiment non pas. mais les salaires
9: sont en baisse les, mais les non, salaires, les salaires sont, sont en baisse, en baisse. ah, ah bah si c'est ce que disent les chiffres en tout cas ah. euh, vous, vous prenez pas à les à chiffres de la Dares disent qu'en euh... gros les salaires nominaux augmentent de 3,5% par vrai. an sur un... euh, et sur un an l'inflation elle est plutôt à 6,7% donc oui. du coup les salaires réels diminuent de 2,5% ce qui n'est pas négligeable pour un certain nombre de gens donc
2: les profits se portent bien le choc inflationniste, trois ans sur les salaires, il
8: est absorbé. Ben on verra. Et il ne faut pas oublier qu'ils qu ont été aussi, pendant, pendant le Covid, ils ont été maintenus alors que... Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne faut et... pas oublier non plus... Euh, je, je suis désolée d'être un peu monomaniaque. Libéral. Euh, non, monomaniaque. Ce <rire> n'est <rire> ah, pas incompatible. Voilà, Ce n'est <rire> pas incompatible avec monomaniaque. C'est qu'en fait, euh, les, les, la, le fait qu'il y ait des hausses des, 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 des prix qui passent, enfin dire que le consommateur accepte de payer, c'est qu'ils acceptent de payer. Donc il faut bien voir que c'est ah bah bien non, parce qu'ils sortent de la... Enfin, Là, il y a les pas gens qui vont faire, leur course... Qui non, non, vont non, faire non, leur course réalloui. au
9: supermarché, ils n'ont pas non, le choix Non
4: non y a des, y a, y a des, Non, mais y a avec un de ni surtout,
8: qui est largement baissé. Il y a, bah y a oui. des enquêtes qui montrent bien que, de toute façon, au niveau des choix des produits, il y a des produits qu'on peut substituer et qu'ils ne substituent pas. Donc oui. c'est bien parce qu'ils veulent, ils veulent ça et pas autre chose Parce bah, que le choix des produits Si vous comparez aujourd'hui aux années 70 Il est bien plus supérieur Les années 70, il ouais. n'y avait pas autant de choix de produits Mais il y a des a biens qui
9: sont difficilement substituables bah, Les biens non, parce il y a, par exemple
8: enfin bon, Il voilà, y, y a des marques qui ont des pouvoirs de marché Beaucoup plus forts que d'autres Et on retrouve effectivement ouais. ça dans les choix des consommateurs enfin, Ce qu'on voit voilà.
9: c'est que la consommation réelle Est en baisse euh, Ça n'est jamais arrivé à ce point là je veux dire Vous, vous regardez les chiffres mensuels de l'insee C'est impressionnant la consommation des Français est en baisse très forte. Donc, dire que ça va très bien, ça va très bien pour les non, entreprises et tourné pour J'ai dit que ça n'est pas très bien, est, bien
8: pour tout le monde. Ça elle, va est, pas elle est, enfin, dire, c'est les consommateurs aussi par l'acte d'achat qui vont valider en fait des oui, augmentations oui. de marque. Non, mais, mais c'est oui. ça. Je en si train de dire. Le mot de la fin là-dessus. Voilà,
4: mais si on en revient, comment dire, à ces résultats, à ces résultats, ça montre quand même la véritable résistance du CAC 40. Ça montre aussi que malgré cette économie en plein bouleversement, nos entreprises tricolores alors, euh, eh bien, elles ont envie de consolider leurs acquis mais de continuer à se développer hein. et c'est très intéressant parce que quand on regarde les politiques d'investissement, elles ont vraiment atteint des euh, niveaux records depuis 10 ans, elles sont globalement en augmentation de euh, à peu près 20% donc ça, ça, ça rappelle aussi que les profits sont euh, oui. utiles euh, et nécessaires, <rire> voilà et d'ailleurs on est en plein dans la formule euh, oui. du chancelier Almut, euh, allemand Helmut Schmidt, hein. les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les salaires d'après-demain.
3: Oui.
9: Alors... Alors ça,
4: oui, oui c'est ça.
3: Alors, 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 euh, avant que le débat ne s'emballe, puisqu'on parle de ruissellement, c'est le, le point Goodwin. ça. Il nous reste deux minutes, on va quand même parler des retraites, parce qu'on dit le CAC résiste. Est-ce que notre système de retraite va résister Le corps, on pensait en avoir fini, le corps remet une pièce dans la machine et nous dit cet après-midi que malgré la réforme, eh bien, notre régime sera encore en déficit en 2030, oui. contrairement à ce que nous avait promis le gouvernement... Audrey, tout ça pour Non, toi. mais alors là,
4: on n'aura jamais assez d'une minute trente. Euh, non, ça c'est sûr, mais quand même, même un, mot. un petit tour de piste. Euh, bah, écoute, euh, écoutez, pardon. le corps, finalement, c'est quelqu'un qui nous dit euh, en, en février, donc il y a, il y a trois vers, mois, le corps. on voilà, n'a pas besoin de faire de réforme. Et finalement, euh, nous dit en juin que euh, eh bien, euh, non seulement euh, il fallait la faire cette réforme, mais il fallait aller beaucoup plus loin.
3: Bon. Allez en train en Je sais pas si
9: le corps dit des Mayotte. choses aussi politiques. Je pense que le corps dit que le il dit
3: aussi qu'il faut faire attention parce que -ce le ce qu'il valide dans la question reprête... que je vous pose en 20 secondes à chacun est-ce qu'il valide Pour... ou valide la réforme
9: Euh euh, je dirais que oui, il va, il va plutôt dans le sens de valider la réforme C'est-à-dire que dire, okay. dire qu'il y a une réduction du coût du déficit La question c'est de savoir si le déficit était un problème Et si ce dont on parle, qui est quand même l'épaisseur du trait à savoir 0,5% du PIB C'est quelque chose qu'on doit comparer ou qu'on ne doit pas comparer Aux 4,7% ouais. du PIB, on a 125 milliards de déficit Donc je trouve que voilà, il y a une
3: sorte de distance entre Emmanuel, ça et ce dont on parle Est-ce que le corps valide ou invalide la réforme
2: euh, bah, il la valide plus tôt, mais ça montre bien que euh, il faudra faire des réformes très régulièrement. Puisque aujourd'hui, mais qui a la prétention de vouloir faire des réformes définitives oui. basées sur des projections à 50 ans Alors, quand, quand on voit toutes les révolutions qu'on ne fait pas... Avec l'intelligence
8: artificielle qui discute le tout. Le corps ne fait que allez, allez, 10
3: secondes bon ouais. Il valide plutôt la réforme. Nathalie
8: Oui, il valide la réforme et je, pour abonder dans le sens, je pense que ça valide le fait que la réforme n'est pas assez ambitieuse non. aussi. Ouais, C'est-à-dire qu'on devrait reposer la, la façon dont on, on organise les retraites et son ouais. financement et non pas juste...
3: Bon, euh, et ben bah la prochaine fois, main on prendra les paris <rire> sur la date de la prochaine réforme des retraites. Merci, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir, Nathalie Janson, Emmanuel Lechypre et François Girolf de l'OFCE 18h57. Audrey, ça y est, le débat est déjà fini, ça passe très très vite.
4: Dans un instant, le rappel des titres, et puis notre deuxième invité, on continuera par les sports.
3: Absolument, on va parler d'équitation avec Virginie coupéry Eiffel en attendant la première heure de Good Evening est déjà disponible en ligne sur notre site internet, les réseaux sociaux, les podcasts, et en flashant le QR code qui apparaît à l'écran pour ceux qui qui nous regarde à la télévision. A tout de suite, suite.